0: Hä? Ey Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute, gibt's es doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes, deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir bin dabei.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, was mich da heute gerieben, äh, gerieben hat, sag ich schon. Ich weiß auch heute nicht, was mich da getrieben hat in dieser Folge, aber ich sag mal so, es geht ähm, es geht viel um den deutschen Rapper Flair, falls ihr euch da fragt, wer ist das oder so. einfach, Also Flair heißt der, der ist seit zehn Jahren erfolgreich, mehr müsst ihr dafür nicht wissen. Nur, dass ihr da ganz ungefähr kurz im Bilde seid. Ähm, ja, ein kurioser Typ. Ariana, was gab sonst noch in diesem Podcast, was ich jetzt schon wieder vergessen habe? Es war, war wieder so viel. Wir sind da richtig mit dem Truck sind wir runtergefahren, von Berlin aus bis nach Freiburg durch und dann weiter nach Portugal.
1: Till, you name it, es geht um Flair, es geht um Trucker, Es geht aber auch darum, ob dieser Podcast Vergnügungssteuerpflichtig ist, ja. was es mit der berühmten Comic-Katze Fiskus auf sich hat. Außerdem werden Till und ich demnächst unsere Comedy-Programme bei McDonald's und Burger King testen. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und wann kommt eigentlich der Thriller Der Kittelmann in die Kinos? All diese Fragen klären wir in dieser Folge. Viel Spaß. Hup, hup.
0: Möp. Das war eine Trackerhupe.
1: Ja, das habe ich wohl erkannt. Endlich, normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barberi und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr. Endlich, normale Leute.
0: Hey, Ariana.
1: Hey, hey. Ja,
0: neue Woche neues Glück, sage ich mal. Ne? Da, da kreist die Kugel wieder im, im, im Roulette des Glücks.
1: Das ist richtig, wobei ich frage mich, ob es jetzt Menschen gibt, die sagen, oh, das finde ich frech, finde ich frech, ihr zwei. Ich meine, ihr seid selbstständig, ihr schlaft wahrscheinlich mit mittags 12.30 Uhr und Donnerstag ist bei euch Anfang der Woche, oder was? Und da sagen wir, ehrlich gesagt, schon.
0: Ja, Donnerstag geht's ab, aber ähm, dann Donnerstag äh, vorglühen. Freitag. Donnerstag
1: ist der. Der kleine Montag.
0: Donnerstag ist der kleine Montag. Donnerstag ist vorglühen. Dann genau. Freitag, Samstag, purer Exzess. Das geht Showtime? Rein, ja, das geht rein bis in den Montag. Ja, das Gesaufe und Gehure und Geficke. kann man Ja, Ja, ich bin da offen. So, und dann Dienstag ähm, ist der erste Tag. Ja, aber dann hast du Kater bis Mittwoch und eigentlich bist du Donnerstag noch gar nicht richtig fit. Ja, muss dich erstmal dann noch lässt er erholen. dich fit spritzen. Dich fit fit spritzen, spritzen lassen. Fit spritzen fürs Bergheim Und dann geht's wieder weiter. Ja. die nächste Sause geht dann los. So ist unser Leben ein ewiger Rausch, aber auch der ewige Rausch. Ist ganz schön anstrengend und damit herzlich willkommen.
1: Es ist ein ewiger Rausch auf Lohnsteuerkarte. Ja. Beziehungsweise eben nicht, weil ach nee, auf Rechnung, sorry, weil wir ähm, auf wir arbeiten ja nicht auf Lohnsteuerkarte, wir arbeiten ja auf Rechnung, weil wir Freelancer sind. So ist sind.
0: es. Wir führen richtig Umsatzsteuer ab äh, für unser ja. für unser für unseren Excess.
1: Ja. Alles Mögliche, Einkommenssteuer, Reichensteuer. Ja,
0: Vergnügungssteuer vor allen Dingen. Ganz viel bei uns. Bei uns ist ganz viel Vergnügungssteuer vor allen Dingen. Wo
1: wird, wo wird die nochmal erhoben? Hilf mir da mal schnell eben.
0: Ja, weiß ich nämlich auch nicht.
1: Aber die gibt es doch wirklich. Genau, das
0: ist irgendwie so ein Ding, da reden immer alle von, ich glaube, das gibt's wirklich. Ich glaube, es gibt eine Vergnügungssteuer. Und äh, man sagt doch, auch, es gibt doch auch den schönen boomer satz das ist, äh, den mag ich aber eigentlich ganz gerne, muss, muss ich sagen. Wenn man so nach, einem, nach einer Sache kommt, die jetzt nicht Spaß gemacht hat, also, also die jetzt richtig scheiße war. ja, So zum Beispiel, äh, mhm. man lässt sich so den Kiefer nochmal neu machen sag ich mal, ja. So für, okay. Ja, also. Okay. 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 Ja, also okay. zum Beispiel, ja, also das ist wirklich so eine richtig furchtbare Sache. Also wirklich so, der Kiefer wird aufgebrochen, drei Zähne werden rausgenommen. So, und dann fragt man danach, wie war es? Und dann sagt man, ja, war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig.
1: Ah, okay. Also
0: hat, hat so wenig Spaß gemacht, da müsste, da müsste, würde selbst das Finanzamt sagen, die Vergnügungssteuer, ne, die sparen mm, wir uns ist mal. nicht.
1: Die ist nicht, fällig, wird hier nicht fällig. Die wird gar nicht die fällig. Wird hier nach ausgiebiger Prüfung wird sie hier nicht fällig. Ja. Okay, also so wie ich es ähm, kategorisieren würde, ein sogenannter Dead
0: joke Ja, absolut. So ein bisschen, es ist ein Dead ne? joke ja. aber den mache ich... Ähm mir gefällt der. Oder? Ich der gefällt der mir auch irgendwie ganz hell. Der, ja? ist so, der kommt so von hinten, von hinten durch die durch die hohle Hand geschissen. Wie sagt man denn? Ich weiß es nicht. Aber so,
1: von hinten durch die Sekretärin.
0: Von hinten, nee, wie sagt man denn? <lacht> nee, es geht doch immer noch an diesen Spruch von hinten durchs Auge mit dem Messer. Mit dem Messer 1, 2, 3. Ich weiß ja. es nicht. Aber so, auf jeden Fall kommt, schleicht durch er sich die so an. Ich mag von hinten durch die Brust, genau, und ähm, mag ich ganz gerne. Ja.
1: Ich habe jetzt im parallel mal recherchiert, wie du toll, gesprochen ja, hast. Und Mensch, zwar das
0: geht ja hier alles. Mann.
1: Vergnügungssteuer ja. heißt tatsächlich so, gibt es in Österreich auch und hieß früher, und so heißt sie in Österreich witzigerweise bis heute noch, Lustbarkeitssteuer. Ja. Heißt jetzt aber Vergnügungssteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer nach Artikel 105 Absatz 2a Grundgesetz. Mhm. Ähm, Danke, zwar, dass du da die
0: Paragraphen direkt mitlieferst,
1: Ariane. Ja, sehr, sehr gerne. Zum Beispiel, ich hatte nämlich gedacht, als du gesagt hast Vergnügungssteuer, dachte ich Casino. Ja. Und es ist tatsächlich bei Veranstaltungen... Da gibt es Kartensteuer und Bi 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 Billettsteuer ja, in der Schweiz, ja, klar. Spielautomaten, also hier äh, Casinos und so. Und es gibt neu auch auf sexuelle Dienstleistungen Sexsteuer, Prostitutionssteuer. Das fällt wohl alles unter die Vergnügungssteuer. Ich
0: verstehe. Ah ja. Ja, ist doch, siehst jetzt müssen wir wieder mehr. Interessant. Ja, ähm, wir hoffen, ja. dass dieser Podcast heute vergnügungssteuerpflichtig wird. Dass ihr danach sagt, ach Mensch, da, da führe ich aber gerne mal 25 Prozent ab an den Fiskus. Das so so Zeit ist glaube ich nicht an sonst, den
1: Fiskus, an den Fiskus ja. Das klingt für mich, ehrlich gesagt, klang schon immer so, bis heute ist es so, dass Fiskus, ich muss überhaupt nicht ans Finanzamt denken, sondern nee. ich muss an eine, eine behäbige, übergewichtige Comic-Katze denken. Das ist das für mich so. Verstehe. Ähm, und hast du früher Tim und Struppi gelesen? Nee, nee, nicht so. Ich war eher Fan von die Abenteuer von Fiskus.
0: Ja, stimmt. Weißt du so? Ja, naja, okay. ja, na ja. und äh, ganz ehrlich, Ariana, was ist denn unser Staat anderes als eine dicke, fette Katze? <lacht> Ja, immer nur haben, ne haben, haben, immer rein und immer rein mit den Mäusen. Den wow, großen, ja. In den großen Steuerschlund.
1: Väter lieben diesen Podcast.
0: Ja, ja Väter lieben diesen Trick. Das ist super. Ähm, Ariana, ansonsten habe ich hier noch ne, einen kleinen Bumerang. Den, machen wir, den zünden wir direkt am Anfang, weil da gibt äh, da gibt's, da gibt's es ein, ein wichtiges Feedback. Und da, rein. da sagen wir toll. Da sagen wir Dankeschön. Ähm, ja, und hey, äh, hier ist also der Bumerang. Bummerang. 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 Moin Ariana, moin Till Ich würde euch gerne, äh, also übrigens ganz toll, ja Ganz toll, muss ich ja mal sagen Also das ist der Jonathan Und da muss ich sagen, toll wie er da Also bitte dann auch so, also wenn ihr so Nachrichten schreibt Da hat er bei mir schon Stein im Brett, ja Bezüglich ENL ähm, Nummernzeichen 68 Musik in Bars Uff. So Danke. Geil. Ja, also das ja. ist ja wirklich ähm, Jonathan, fantastisch. Ich habe jetzt schon das Gefühl, das ist ein Overachiever. Du hast dein Leben im Griff. Du weißt, wo die Sachen sind. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wo ist, ah, was ist denn so ein Gegenstand, der so, den man selten braucht? Ah, weiß ich. Und zwar... Ich,
1: äh, Akkuladegerät.
0: Ja? Also, von, wovon? Von welchem... Für
1: Akkus. Für diese Stadt Batterien.
0: Ah ja, sehr gut. Ja. Also, aufladbare Batterien.
1: Genau. Ja. Also, Akkus. Wo ist denn das äh,
0: wieder aufladbare Batteriengerät? Ja? Bei mir? Ja, genau. So, das Keine muss, Ahnung. Eben. Richtig. Ja. So, das ist, dann stimmt's ja. Also genau. Und Jonathan würde sagen: Achso, zweite Schublade unten rechts im äh, mittelgroßen Schrank bei mir. Mhm. So, weißt du, das ist, das weiß er. Er weiß da Bescheid. Ich
1: glaube auch, Jonathan hört mehrere Podcasts, nicht nur uns. Ähm, und wenn er Feedback hat, hat er eine Excel-Tabelle. Und dann steht da zum Beispiel: gibt's einen Reiter Baywatch Berlin, es gibt einen Reiter ENL. Und dann geht er da rauf und dann hat er das Folgenfeedback da abgelegt.
0: Ja genau das ist das wird so sein also ich nehme an dass genau ich nehme an sein gesamter E-Mail Ausgang wird so sein ähm, <lacht> äh, weißt du so Instagram Nachrichten an Podcast Doppelpunkt Und Da sind ja, die dann an alle
1: Podcast ja.
0: Äh, er schreibt also, Moin Ariana, Moin Till. Ich würde gern von der anderen Seite mal was zur Hintergrundmusik in Bars erzählen. Hm. Ich studiere selbst Jazz und Popmusik und habe auch schon live in Bars und Ähnlichem gespielt. Ich finde es ehrlich gesagt als Musiker ausschließlich schrecklich, irgendwo <lacht> zu spielen und das Gefühl zu haben, dass niemand zuhört. Das macht ja. null Spaß. In den meisten Fällen kann man einfach irgendwas üben, schwere Stellen wiederholen und Stücke mittendrin abbrechen und niemand fällt es auf. Zusätzlich ist sowas meist <lacht> schlecht bis gar nicht. Zeit. Trotzdem, man muss ja irgendwie anfangen. Vielleicht ist ja noch doch jemand da, der ausnahmsweise zuhört und einen anspricht für einen Folgegig. Ich selbst bin auch meistens eher genervt bei Hintergrundmusik. Den kann man auch vom Band. Ich habe beruflich so viel mit Hören zu tun, dass ich um jede Stille froh bin. Ich höre Musik lieber bewusst und selbst ausgewählt. Liebe L.G. aus P. Jonathan. Fantastisch. L.G. aus P. Wow. Also wirklich, du bist, ich habe das Gefühl, du bist, also das ist ja, du bist ja kultiger als wir, Jonathan.
1: Daddiger aber auch.
0: Ja, also wirklich. LG aus P, liebe ich ja.
1: Du, manchmal gibt es ähm, Nachrichten, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie mir wünschen würde. Wie mhm. cool ist das, dass uns ein Musiker geschrieben das hat? ich auch super. Hilft, ist natürlich extrem hilfreich und ähm, ich habe sehr viel Empathie und Verständnis dafür, ja. dass er selber als Musiker einen Bars genervt. Das kann ich total nachvollziehen. Ja,
0: und auch, dass man, und auch wie, ja, das ist einfach nicht der coolste Job, wenn man da sitzt und dann vor sich hin klimpert und niemand hört zu.
1: Wobei, ich muss wirklich eine Sache sagen, Till. Mhm. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine Musikerin, die so am Anfang noch der ihrer großen Weltkarriere steht, mhm. dann fände ich es schon fast praktisch, so wie Jonathan auch schreibt, dass du nochmal üben kannst und die Möglichkeit hast, etwas, also ich finde es eigentlich so geil, weil ja. du kannst was vor Publikum üben und ja. kannst auch schon mal die Situation üben, vor Publikum zu sein, ohne, dass dich jetzt die ganze ähm, Berliner Philharmonie anguckt und wenn du einen falschen Geigenstrich setzt, bist du gleich raus ja, und stimmt. alle schreien, sie wollen ihr Geld zurück. Eigentlich finde ich es richtig gut. Das ist ein bisschen wie diese, hier was du auch aufmachst, so Comedy-Tryouts, dass du in so kleine Clubs gehst. Ja. Das, da hast du so ein kleines Publikum, das, was du brauchst. Ja. Aber es ist jetzt nicht gleich der große Saal mit 1000 Leuten, die alle 40 Euro Eintritt gezahlt haben.
0: Ja, genau. Und es ist fast so wie ein Auftritt von einer Schattenwand. ne? Also es ist ja so... <lacht> Nein, weil du, ja, ist ja, also, die gucken dich ja nicht jetzt. mal an, genau, weil die ja. Verabredung ist ja, weißt du was, du spielst ja vor dich hin, aber wir haben da, wir kommen, deswegen kommen wir nicht. Es wäre noch ein bisschen schlimmer eigentlich. Es wäre so, als würde, also, deswegen kann ich auch das Gefühl ein bisschen nachvollziehen, es wäre so, als würde ich da versuchen, rumzukaspern und Witze zu erzählen und die Leute unterhalten sich aber dabei. So, ja. die hören dann ab und zu mal rein. So, das wäre natürlich nicht so geil.
1: Dann kannst du zwar dein Programm nicht so gut üben anhand der Reaktion, aber du kannst vielleicht äh, Lampenfieber lernen, genau. also damit umzugehen. Genau. genau. Ich finde es genau. eigentlich ja. ganz lustig, ein Comedy-Programm vorzutragen, während niemand zuhört und sich alle unterhalten, dann kommt man schon mal so ein bisschen auf Tuchfühlung mit der Bühne. Ich finde es als Konzept gar nicht doof.
0: Finde ich auch. Also als erstes, genau, sozusagen als ersten Schritt auf die Bühne und man hat aber nicht, man macht mal, man hält mal so den Fuß rein ins Wasser, aber man muss nicht direkt ganz reinspringen. Das ist eigentlich hey, ganz Till, weißt
1: Gott. du, was ich einfach mache in Vorbereitung auf meine große Comedy-Tour mit ChatGPT diesen Herbst? Ja. Ich gehe einfach äh, so durch McDonald's und Burger King Filialen ja. und stelle mich dahin und mache einfach mein Programm. Ja. Also hört mir ja niemand zu, Richtig. aber ich kann dann schon mal üben, wie es ist, zu sprechen.
0: Ja, genau. Dann mach das doch einfach. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht noch unangenehmer ist, aber wenn du da dieses <lacht> wenn du da dieses, ist Gef doch gut. Das Gefühl, ne, was da aufkommt dann bei dir, ne, das Scham sogenannte, da drüber hinwegspielen. <lacht>
1: Ja, dann nehme ich dann nehme ich Chat, dann nehme ich meinen Sidekick Chat GPT mit in Form einfach meines Handys. Ja. Und dann teste ich das mal einfach beim oder auf einem auf einem Supermarktparkplatz oder so einfach wo Leute sind, aber niemand wirklich zuhört. Ja, macht es. Das, das heißt, ich brauche mich dann gar nicht dafür schämen, wenn was noch nicht so gut funktioniert. Ja. Oder auch an der Kasse einfach, man steht an, ja. wenn du Glück hast, nämlich wenn du gut bist, dann ernstest du ein paar Lacher und zauberst ein paar Leuten, ein Lächeln auf die Lippen. Das und wenn nicht, wirst du von der von der Lidl Security einfach rausgeworfen, weil die sagen, hör auf, die Zeuge Jehovas haben wir gerade schon rausgekickt, jetzt halt's Maul.
0: Hast du recht, man darf es nur nicht zu so oft machen, dann spielt man sich wund. Irgendwann spielt man sich wund. Weißt du, weil Wo, wo
1: fängt es denn dann an zu brennen?
0: Im Kopf, im Kopf, im Herzen, <lacht> in der Seele. In der, okay. Die Seele tut weh, das Seelchen. Ja, weil du machst dich, mhm. du spielst dich ein bisschen wund, weil du, ähm, du kriegst ja dann nie Feedback und ähm, mhm. das ist dann auch irgendwann nicht gut, weißt du, dann ist es irgendwie so. Ja,
1: okay, aber das Gute daran, finde ich, du bist dann abgehärtet und hast vielleicht nicht mehr so ein Problem damit, wenn ja. du zum Beispiel mal einen Gag auf der Bühne reißt und einfach keiner lacht, das, das kennst du ja dann, das, genau.
0: you're used to it. Ja, genau. Das stimmt, das ist wirklich gut. Was mich noch interessieren würde, vielleicht gibt es da auch Leute draußen, die das mal gemacht haben, Leute, die wirklich vom Band, wie Jonathan sagt. Also Leute, die äh, die komponieren, um die dann bei Spotify oder so irgendwo reinzustellen, oder Deezer oder wo auch immer, oder bei Apple Music, auf jeden Fall die so Play die dann quasi Playlists auch beliefern mit Hintergrundmusik. Und ähm, wie fühlt man sich, wenn man seine eigene Hintergrundmusik hört, in einer Bar oder so? Also ist man dann der Einzige in der Bar, der dann
1: sagt, sei selber ruhig, selber ruhig. Hier. Genial, oder? <lacht> da habe ich eine Frage an dich. Ja, gerne. Glaubst du, dass Leute Musik machen und die dedicated Hintergrundmusik ist? Wie meinst du das? Na, ich würde nicht denken, dass Leute Hintergrundmusik machen, sondern Leute machen zum Beispiel Jazz und halten es für extrem guten Jazz oder Leute machen Indie-Pop und halten es für extrem guten Indie-Pop und dann sagt eine Bar kommt, das Dudeln wir mal im Hintergrund, aber ich würde nicht denken, dass Leute gezielt Musik machen, die nur im Hintergrund laufen soll.
0: Ja, weiß nicht. Also kommt drauf an. Also es gibt ja es gibt ja auch
1: Hintergrund-Jazz
0: und so und Hintergrund-Indie oder so. Das gibt es ja alles. Aber es gibt auch wirklich so Hintergrundmusik, die ist dann meistens... oder was, hintergrund
1: wie was? metal Ja, ich
0: höre manchmal so... <lacht> ja, Hintergrund... <lacht> ja, klar. Hintergrund-Darkwave. Why not? <lacht> so Ja, es gibt auch Leute, ich hatte mal so eine, so eine Bekannte, die hat ähm, wirklich immer Techno gehört. Also Elektro. Die hat einfach immer Elektro gehört zu Hause. Mhm. Das macht also immer so, also immer ein Beat einfach. Vielleicht auch manchmal langsamer, aber auch manchmal schneller. Und das war sozusagen der Soundtrack ihres Lebens. Sie ist morgens aufgestanden, Techno und abends eingeschlafen mit Techno. Wirklich.
1: Es das stelle ich mir total Scheiß. als einen unruhigen Lebensstil vor. Das würde mich ganz wuschig machen, wenn die ganze Zeit so eine aufwühlende Musik laufen würde. Mich
0: auch, total. Aber die hat das irgendwie beruhigt. Also die hat es einfach immer gehört. War gar kein Problem. Vielleicht war das
1: Musik, die ihren Herzschlag imitiert hat. Genau, das könnte nämlich auch sein. Oder
0: die hat äh, besonders die hat einen anderen Herzschlag auch einfach. Ihr Herz schlägt schneller als normale Herzen. Das, das ist so ihr Herz. Der neue
1: Roman von Benjamin von Stuckradbach. <lacht>
0: da ist er wieder.
1: Da ist er wieder. Ihr Herz schlägt schneller als normale Herzen. Als die, ab, ab Herbst in den Buchläden.
0: Es gibt auf jeden Fall so Hintergrundmusik. Die ist wirklich gemacht als Hintergrundmusik. Das nehme ich ziemlich also schwer an. Also zum Beispiel so tatsächlich Klaviermusik, höre ich auch manchmal. Die dudelt dann so vor sich hin, aber die ist jetzt nicht ich, besonders aufregend. Ja, ich höre die viele auch. Wechsel. Ja, ich...
1: Ich höre die auch als Hintergrundmusik, ja. aber ich frage mich dabei trotzdem, weil die Playlist heißt ja dann auch nicht Hintergrundmusik, sondern die heißt zum Beispiel...
0: Peaceful Piano.
1: Ganz genau, so. Aber ich glaube, also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Person, die das komponiert hat, sich gedacht hat, ich schreibe jetzt mal was, das können die im Supermarkt an der Kasse mal spielen, im Hintergrund, während die aber eigentlich alle ihre Arbeit nach... Äh, kurzer Schlaganfall. Während die alle ihre Arbeit nachgehen, sondern dass man schon mit dem Anspruch daran geht, Oh, da kuschelt sich jemand in so einen lauschigen Ohrensessel und schaut aus so einem kleinen Erker auf Tokio runter und hört dabei mein Stück Kirschblüten im Junimond.
0: Ja, also, na, ich glaube wirklich, es gibt da so Funktionsmusikmacher. Die sind dann so wirklich so, also es gibt da, die sind so, ähm, ja, also die machen einfach zum Beispiel, also früher war das Einsatzgebiet ja Fahrstühle zum Beispiel. Fahrstuhlmusik. Mhm. Und die haben dann wirklich so, ähm, die, die sind dann vielleicht auch so ein bisschen stolz. Haben gesagt, ja hör mal, das ist von mir, die stehen dann so im Fahrstuhl und sagen, hier, guck mal, das ist von mir. Ich habe schon, hab schon in allen Fahrstühlen der Welt gespielt quasi. Also, die
1: Elevator Boys zum Beispiel sind ja eine Band, die macht extra Fahrstuhlmusik.
0: Richtig, genau, zum Beispiel. Die sind ja auch sehr spezialisiert auf einem Einsatzgebiet. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass früher Früher wirklich so, also, weil das ist ja jetzt sehr ähm, aufregungsarme Musik. Dass die wissen, glaube ich, auch, dass das nicht, dass da keiner jetzt zu einem Konzert geht, um sich das reinzuziehen. Sondern das ist schon darauf angelegt, <lacht> dass man das im Hintergrund so, dass es Musik, die nicht stört ist.
1: Das würde ich gerne mal von jemandem verifizieren lassen. Vielleicht kann sich da noch mal genau. jemand dazu melden. Und was ich mich auch gefragt habe, weil du meintest, du würdest dir das wünschen, ein Feedback von einer Person, die das dann hört... In meiner Vorstellung muss man da schon so auf dem Berühmtheitslevel wie Hans Zimmer sein, dass das passiert, dass du dann in einer Bar sitzt und deine eigene Hintergrundmusik, die du komponiert hast, in der freien Wildbahn quasi hörst, weißt du? Ja, ich aber, mir es, zumindest so aber vor. es wird
0: ja möglich sein. Also ich nehme mir an, also ich kann mir wirklich vorstellen, so jemand, der darauf spezialisiert ist, sowas zu machen. Mhm. Genau. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das sozusagen auch die erste Stufe ist, vielleicht sogar nur für dann sowas wie Hans Zimmer, nämlich so Soundtrack-Musik machen. Das ist ja auch so eine, du, also sozusagen ja Funktionsmusik, nenne ich das jetzt einfach mal. Also das ist nicht eine Musik, die soll für sich stehen, sondern die soll was besonders unterstreichen. Ja. So, ja. Mal du, da würde ich mal gerne Mäuschen spielen. Wenn da ja. jemand da, wenn da jemand <lacht> sich meldet dazu, würde ich, würde ich gerne wissen, wie das so ist.
1: Du, wir geben es raus an die Leute, falls da jemand ist. Wie das meldet abläuft. Also gibt
0: es diesen Job? Habt kennt ihr jemanden? Seid ihr von der Produktionsfirma? Ja, macht ihr Fahrstühle? Ja, auch gerne. Alles, alles in diesem <lacht> Bereich, bitte meldet euch. Dankeschön. Und aber so toll machen wie Jonathan. Ja. Bezugnahme ENL, dann äh, Raute, Nummer und dann das Thema. Wenn ich gut? Dankeschön. So. Dann ist das hier, dann ist das perfekt. Das ist schon in der Ablage automatisch eingeordnet bei mir.
1: Freuen wir uns drauf. Ja. Du Till, ich habe gestern ist mir was Komisches passiert, beziehungsweise ich wollte ein Video bei YouTube gucken und da ja, war ne? Werbung vorgeschaltet. Ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, sage ich mal. Ne?
0: Ja. ja. Komisch. Aber ähm, sag mal, aber das heißt, du bist auch jemand, der der nutzt das Free ne? YouTube. Gibt
1: es kann, wie warte mal, kann man bei YouTube was zahlen und dann hat man keine Werbung?
0: Ja, also da, da äh, weist YouTube ungefähr bei jedem Video drauf hin. Dreimal.
1: Ist nicht dein ist, Ernst. Ist, ja,
0: ist nicht dein Ernst, dass du das nicht weißt.
1: Hä, aber ich bin wirklich viel auf YouTube. Ich bin ja auch ins Vlogging-Game eingestiegen. Eben, Fall, ja. Falls ihr meine Vlogs gucken wollt, auf ich glaube Ariana Barbary offiziell, weil Ariana Barbarü gab es nicht mehr oder so als ja. mein Kanal. Aber ich gucke wirklich viel, wie, wie, aber da hat mich YouTube noch nie darauf hingewiesen, dass ich was zahlen könnte. Okay,
0: es gibt YouTube Premium, so seit. Einigen Jahren. Und äh, da kann man dann äh, ja, es ist wirklich, also die, das war, sie haben sehr aufdringliche Werbung gemacht. Das ist wirklich krass, dass es an dir vorbeigegangen ist. Aber so, es gibt das, Ariana für dich, Newsflash, es gibt YouTube Premium. Und ich finde es ganz interessant, dass man einfach das nicht macht. Also das ist krass. Aber ich, warte,
1: und dann hat man gar keine Werbung mehr dazwischen und vorne.
0: Ich fühle mich wirklich gefangen wie in einem Werbespot hier gerade, Ariana. Ja, dann hat man keine <lacht> Werbung mehr.
1: Und sag mal, Till, ja. was kostet dieses Premium-Angebot? Ariana, jeden Monat? für dich
0: habe ich einen kleinen Coach dabei. Ja, YouTube, Ach, okay. also ich sag mal so, wenn YouTube Premium, weil es scheint ja noch nicht bei allen durchgedrungen zu sein, ja? Nee. Geil, jetzt machen wir Werbung für Werbung, ist doch super. Dann könnt ihr euch bei uns melden und wir würden dann einen Werbeklip für euch machen für einen kleinen Obolus.
1: Achtung, ja, okay. Verbindung
0: steuerpflichtig. <lacht>
1: Ja, nee, diese Funktion ist offensichtlich komplett an mir vorbeigegangen. warte
0: Also, genau, du hast das und ich glaube, du hast noch ein paar andere Features. Aber du hast vor mhm. allem keine Werbung, du hast gar keine Werbung mehr. So.
1: Da frage ich mich natürlich, wie die armen Content Creators dann überleben. Kriegen die einen Anteil davon?
0: Vielleicht, ja, das kann ich auch nicht sagen. Ich habe
1: jetzt auch eine Neuerung übrigens seit letzter Woche. Jeden Sonntag um 17.17 .17 Uhr kommt ein Video raus, ja. weil... <lacht> Falls du dich fragst, ach und was machst du dann ab jetzt? Keine Ahnung. Aber ja. ich habe gemerkt, ich behandle es sehr stiefmütterlich, aber wenn man mal eine Weile im Leben was ähm, vernünftig machen will, dann sollte man da eine gewisse Ernsthaftigkeit reinbringen. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ich buche einfach erstmal eine Comedy-Tour und was ich dann da mache, das sehen wir danach. Ja. Und so mache ich es auch mit YouTube, dass ich gesagt ja. habe, ich will das jetzt mal eine Weile ausprobieren, ja. wenn ich mir das fest vornehme. Deswegen kommt seit letzter Woche jeden Sonntag um 17.17 .17 Uhr ein Video.
0: weiß aber noch nicht, was ich mache. Ach, das ist ja super. Ja, dann stelle ich mir mal den Wecker, ja, ne? Sonntag 17.17 Uhr. .17. <lacht> ähm, da dann werden du dann auch Ende, da werden wir am Ende auch nochmal darauf hinweisen und das schreiben wir auch in die Show Notes rein mit einem Link. Okay. Da könnt ihr dann direkt draufklicken, wo das stattfindet, oder? Ein Link
1: zu deinem Kanal so machen wir das so. aber bei mir ist es eher ehrlich gesagt gerade weil ich mal was ausprobieren wollte aber es gibt ja wirklich leute die meiner info nach zumindest über die einnahmen dieser ähm, werbeanzeigen in youtube videos ihr geld verdienen und da frage ich mich gerade wenn ja. jetzt youtube so ein premium ähm, programm hat
0: müssten die was abgeben müssen wir
1: ja. müssen wir dann jetzt crowdfunding für 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 vlogger machen damit crowdfunding die überleben. für
0: rezo ja könnte sein ich weiß es nicht genau ich weiß nicht genau wie das abläuft ähm, aber ich finde es das interessant, dass man es das auch einfach nicht macht. Also deswegen, die, die Gefahr ist jetzt noch gar nicht so groß. Also, ich kenne niemanden in meinem Leben, der YouTube Premium hat. Also da würde ich aber
1: eher sagen, dass dann die Kampagne vielleicht nicht so ganz erfolgreich war nee. und nicht das Produkt.
0: Nee, Ariana, nee? da weiß ich nicht, was du da, also wie du da, wie du da <lacht> ernsthaft geschafft hast, das auszublenden. Aber das ist wirklich, also auch bei YouTube selber einfach gibt es unfassbar viel Werbung dafür. Noch nie gesehen. Wirklich, noch also nie. permanent. Und Ariana, weißt du was? Weißt du was gut sein könnte? Du hast YouTube-Premium.
1: <lacht> nee, ich Du, mal, doch du die hast es Werbung. einfach vergessen, weißt du? <lacht> ich sehe okay. doch die Werbung. Na
0: gut, dann müssen sie einfach noch, also dann müssen sie vielleicht endlich... Noch mal, aggressiver. Nee, ich glaube nicht aggressiver, sondern Ariana, das ist das Problem, dass sie da zu digital denken. Ich glaube, jetzt ist die Zeit für YouTube-Premium mal zu flyern. War wirklich in die Innenstadt, Innenstadt zu gehen und zu sagen, hey, weißt du, von also auch Haustürwahlkampf, ja, da wirklich mal an den Türen klingen und sagen, wussten Sie schon, was es gibt hier bei YouTube.
1: Oder Telefonmarketing, einfach mal ein paar Festnetznummern ja.
0: abtelefonieren. Warum denn nicht? Sowas, ja, das ist, die sind zu digital. Guck mal, du, guck, du, guckst, du hast ja geschafft, schon so doll dran vorbeizugucken, weil du so sehr schon Werbung gewöhnt bist, dass es gar nicht mehr zieht. Oder eben. In einem Podcast von zwei kompetenten jungen Leuten vorgetragen, ja, wäre gar kein Problem mit Emphase, ja, mit richtig Begeisterung für das Thema. Aber ich finde es irgendwie interessant, dass die, die ich habe auch das Gefühl, die haben den ähm, Sweet Spot verpasst von anfüttern und dann abcashen. Also es gibt ja bei man mm. das gibt's ja ne es gibt's ja bei manchen so also dass man irgendwie sagt wir machen erstmal alles kostenlos und ohne Werbung dann ist es riesig groß und dann macht man Werbung oder dann ja. macht oder dann führt man ein Bezahlmodell ein ja bei Spotify zum Beispiel so oder ich glaube das es immer schon so aber man denkt sich halt irgendwann ah das nervt irgendwie dann mache ich jetzt äh, irgendwie auf Premium und, und so und ähm, das ist irgendwie bei YouTube nicht so man denkt sich so ja aber das ist ja man ist so dran gewohnt dass es kostenlos ist dass man sich nicht nochmal denkt ah da gebe ich jetzt irgendwie sechs Euro für aus ne
1: ich erinnere mich aber noch sehr, sehr gut an diesen, ich nenne es mal Moment, als das anfing, dass so die große Masse in meinem Umfeld sich, äh, wie heißt es bei Spotify, Spotify Premium, oder?
0: Ja, ich habe schon.
1: Premium wahrscheinlich, genau. Da war ich nämlich auch sehr lange Verfechterin von, ich gebe doch nicht im Monat eine, diese bestimmte Summe Geld aus, nur damit ich keine Werbespots mehr höre, ist mir doch egal, dann höre ich mhm. halt Werbespots. Mhm. Aber als ich dann angefangen habe, sehr viel Podcasts zu hören und auch vermehrt meine Musik über Spotify, die ich vorher nämlich immer über meinen Laptop oder so gehört habe, fing es wirklich an, mich penetrant zu nerven, so dass irgendwann diese Schwelle überschritten war und dann habe ich halt auch dieses Abo abgeschlossen und bin mittlerweile sehr glücklich darüber, dass da keine Werbung mehr läuft. Ich habe aber das Gefühl, abgesehen davon, dass ich es bei YouTube überhaupt nicht mitbekommen habe, dass da der Moment, genau wie du sagst, ist noch nicht gekommen, weil man sich so daran gewöhnt hat, das ja. ist so gelernt, dass bei YouTube Werbung läuft, dass ich nicht mal daran denke, dass es eventuell die Option gäbe, das wegzuschalten.
0: Ja, ich habe jetzt manchmal schon lange gedacht, weil es irgendwie so mittlerweile schon, es gibt ja ein also, ich glaube, man kann das selber einstellen als Creator. Und ich glaube, so die, das Kürzeste, was man einstellen kann, sind zehn Minuten. Das haben schon viele gemacht. Also, so alle zehn Minuten oder alle mhm. fünf Minuten läuft dann Werbung. Und dann denkst du dir ja auch irgendwann, ja, okay, dann hier, take my money and, sh and, and shut up.
1: <lacht> Aber das wundert mich, weil ich glaube, ich habe noch mit keinem einzigen YouTube-Video Geld verdient. Vielleicht mache ich auch was falsch.
0: Ja, du musst es dann so kommerzialisieren. Ach, nee. Aber ich weiß nicht genau, wie, also du musst es irgendwie einstellen. Also das heißt, das heißt so irgendwie. Das, klingt so das machen wir nicht. Nee.
1: Ja, das machen wir nicht. Nee, das, das machen wir nicht, wir oder? 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 Das, nee. Was soll das? Ja, Geld verdienen. Buu. Naja, Till, wie dem auch sei, ich habe auf jeden Fall ein YouTube-Video geguckt. Ja. Ach so, darum, darum ging es eigentlich. Ja, darum ne? ging es noch. Und wurde okay. dann dazu gezwungen, einen Werbespot zu sehen. Ich kann dir nicht mal sagen, was es war. Offensichtlich oder augenscheinlich ja. ging es um irgendeine Art Ohrenreinigungsgerät. Soweit bin ich aber nicht gekommen. Ist aber eigentlich auch egal, weil da war ein Mann im Kittel, der mir also das Gefühl geben sollte, dass er ein Arzt oder so ein Experte ist. Ne?
0: Ja, Leute mit Kittel immer äh, direkt immer äh, 10 bis 20 IQ-Punkte klüger. Absolute Autoritätsperson. Person mit Kittel, Wahnsinn.
1: Ja, ja, sehr, sehr reliable. Also darauf kann man darauf können sie vertrauen. Ja. Daumen nach oben. Mhm. Genau. Und dieser Typ im Kittel hat irgendwas mir erzählt mit Ohrenreinigung, bla bla bla. Und dann wurde so ein...
0: Ganz ehrlich, wenn Flair... Entschuldigung, aber ganz kurz. Wenn Flair einen Kittel, <lacht> ein Kittel hätte, ne? Ja. Dann hätte er auch Abi.
1: <lacht> Wieso denn jetzt Flair?
0: Ich ja, distanziere ich kann mich an der Stelle. Ja, er geht auch
1: mit Baseballschlägern in Redaktion. Ich distanziere mich. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist euer Streit.
0: Nein, Flair... Ich mag Flair. Nein, Absolut, natürlich. Wir lieben alle Flair. Ehrenmann. Das ist ja, ja, das ist ein absoluter Ehrenmann. Das, das steht außer Frage. Aber ich sag mal so, wenn Flair mir jetzt ähm, sagt, hab jetzt Flair als Beispiel jetzt mal, ja, weil der ist jetzt sehr weit weg vom Thema Medizin für mich. So, der mhm. ist jetzt zum Beispiel für mich eine Autorität auf dem Gebiet Hip Hop, aber jetzt keine Autorität auf dem Ge Gebiet Medikamente. Ja, maximal, Medikament, <lacht> naja, maximal Medikamentenmissbrauch. Ja, genau. Ja. <lacht> so bis so bis Sie Medikamente richtig richtig aber ähm, sonst würde ich eher sagen also jetzt wenn wenn der mir jetzt irgendwie ja also jetzt wenn ich jetzt weiß ich nicht sag mal sag mal eine Krankheit wenn ich jetzt einen Furunkel habe in der Nase ja dann denke ich jetzt nicht guck ich äh, ich rufe meinen guten Kumpel Flair an ein Flairunkel. Genau, aber wenn Flair jetzt einen ähm, Kittel hat und einmal die Woche irgendwie Gesundheitstipps gibt oder so, ratzfatz, ähm, ist, gilt er als Gesundheitsexperte, einfach weil er den Kittel anhat. Es macht aus ja, Leuten und, eine Autoritätsperson. Äh
1: Warum sagst du dann, dann hat er Abitur? Also was war das jetzt für ein Seitenhieb?
0: Ja, das war ein Seitenhieb auf das Bildungssystem, das, ähm, so. So, ja, das so klassistisch geprägt ist, dass sie nur Leuten mit Anzug oder mit Kittel das Abitur geben. Flair, absolut straßenschlau, wird natürlich hätte das Abitur absolut gepackt, wenn unser ähm, Bildungssystem nicht so scheiß selektiv wäre. Ja, tatsächlich, so war es so gemeint.
1: Ja, oh. und es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich am Ende ist dieser Typ da ein Kompase oder ein günstiger Schauspieler gewesen. Aber in dem Moment, wo er einen Kittel anhat, denkt man natürlich, klar, ist ein Arzt. Ne? Ist ein Arzt. Das, was er jetzt sagt, ja. das glaube ich dem. Ja, genau. genau. Und wenn Flair und dann, das
0: anhat, für mich hat er dann mindestens einen Doktortitel. Abi und Doktortitel. So.
1: Gleichzeitig in einem Jahr gemacht. Ja. Genau, und dieser Typ, beziehungsweise da wurde dann eingeblendet wie man auf verschiedene Art und Weise sehr falsch und in, in den Augen des Kittelmannes nicht richtig die Ohren sauber macht. Also Kittelmann. den Gehörgang. Ich weiß, weil ich nee, war weigere kein. So mich, seriös wie, war. So seriös wie der Kittel
0: ist, so unseriös ist das Wort Kittelmann. Hallo, hier ist euer Kittelmann.
1: Ja, weil ich, ich glaube, also ich habe so richtig gemerkt, die wollen mich jetzt glauben machen, ja, dass es ein Arzt verstehe. ist. Der aber gar da steht...
0: Hatte der da steht ja gar nicht, Herr Doktor. Weil da bin ich, okay, Leute, ganz ehrlich, jetzt ist es raus. Das ist natürlich auch klassistisch von mir, ja. Oder irgendwie, was weiß ich, was ist es ist. Lokistisch, glaube ich. Das ist der Lukissen. Lokullisch. Ja, Lokullisch also, ist das. Nee, also dass man jetzt so vom Aussehen irgendwas äh, auf Leute ableitet oder so. Aber ich sag mal so: bei einem gesichtstätowierten Arzt, ne, der so richtig so das Gesicht tätowiert hat, ne, da würde ich zumindest einmal denken. Till? sei nicht voreingenommen. Aber ich wäre, <lacht> weißt du, aber ich würde einmal, ich würde schon einmal denken. Okay, okay, dann machen wir das jetzt. Nee, So einer bin ich jetzt aber nicht, der da hier aus der Praxis läuft. Nein, finde ich cool, dass er da sich eine Meerjungfrau
1: und das Auge tätowiert hat. Coole Nummer. Aber das kann ich total verstehen. Ich war vor einer Weile bei so einem Dreh und da war jemand hinter den Kulissen dabei, von dem ich, es ist mir wirklich unangenehm, das zu sagen, aber ich habe vom äußeren Erscheinungsbild her so gedacht, das könnte so ein Trucker sein. Das war so ein ja. älterer Mann. Ist aber viel die Mütze so
0: auch, ne? oder? <lacht> hm? macht, macht ja viel die Mütze dann auch.
1: <lacht> nee, der hatte eine Glatze oben. So, okay. Also oben keine Haare und ja. unten Bart. Ja. Aber auch so ganz ausgewaschenes T-Shirt. Ja. Der wirkte jetzt nicht so, als wenn er sich so darum sorgt, so äußerlich. Also jetzt nicht wegen der Frisur und des also, Bartes, aber ja, so. sorgenfrei. Sorgen so er ist
0: sorgenfrei glücklich.
1: Ja, sorgefrei ja. gekleidet, würde ich es mal sagen. Ja, okay. Irgendwie so. ja. Und dann war das aber irgendwie ein Germanist oder so, mit dem ich mich über, ich weiß nicht mehr, worüber unterhalten habe und dachte so, okay. War das, das Flair? Der kann <lacht>
0: <lacht> Hat Flair sich ein bisschen gehen lassen in letzter Zeit. Und dann hast du gedacht, Mensch, der kann aber gut reimen. reimen in Reimen kennt er sich aber aus.
1: Nein, das waren Mitarbeiter von einem Fernsehsender.
0: Das, oh, das ist immer noch, das heißt für mich immer noch nicht, dass es nicht Flair sein könnte.
1: Er war, Spoiler Alert, er war es nicht. Okay. Er war es nicht. Okay. Der Mann war sehr viel älter. Ja. Und dann habe ich mich mit dem über den Inhalt der Sendung und darüber hinaus unterhalten und musste wirklich sehr peinlich berührt mir nach wenigen Minuten schon eingestehen, dass der Typ sowas von weit also Ligamäßig mir sehr überlegen war, ja. weil er so ein kluger, smarter Typ war und ich war wirklich so peinlich berührt davon, wie ich den einkategorisiert habe und das hat mir mal wieder gezeigt, wie schnell man in Schubladen denkt. Ja, vielleicht ist und aber auch, auch deine, alle ja, nicht ja, Ariana, sind.
0: deine Trucker Schublade ist vielleicht aber auch nicht groß genug. Vielleicht war das auch ein studierter <lacht> Trucker. <lacht> weißt du? Das kann natürlich der sein, Der zwischenzeitlich mal mit seinem Truck beim Fernsehen hält, metaphorisch jetzt, aber bald wieder auf dem Box sitzt.
1: Nee, nee, der war da inhaltlich, das habe ich dann auch erfahren, dass der da eher inhalt, inhaltlicher Verstehen. Art war. Okay, Der war tatsächlich maßgeblich sogar für die Gestaltung dieser Sendung verantwortlich. Ja, das ist ja
0: aber manchmal so, wenn Redakteure mh. zu lange beim, äh, beim Fernsehsender sind, ne? beim Öffentlich-Rechtlichen, ne? Das ist, dann ist man, ja, siehst du, ja, ja, ja. Ja, ja. dann ist, das kann passieren, ja, dass man sich irgendwann denkt, das ist so schön hier. Ich fühle mich hier so zu Hause. Ist ja auch toll, dass das Öffentlich-Rechtliche das schafft, dieses Familiengefühl, ja. Aber dass es einfach gar keine Trennung mehr gibt, so zwischen ähm, Sonntagmorgen und Montagmorgen, sozusagen, weißt du? Das sind Leute teilweise mit einem Bademantel, gehen da in die Redaktion rein, völlig egal, scheiß drauf.
1: Ja, also so krass war es jetzt nicht, aber es war wirklich so, weiß ich nicht, also... Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich mit dem Auto an der Tankstelle halte auf dem Weg in den Urlaub und der winkt da irgendwie aus, dem, aus der Führerkabine raus, ja. macht dann so den kleinen Vorhang zu und dann ist da so ein, weißt du, so ein so ein Autokennzeichen, wo man dann auch so Namen drauf prägen lassen kann und da steht Klaus schläft jetzt und äh, der Vorhang ist dann halt zu und dass der da ähm, also intellektuell ja. mir sowas von die Butter vom Brot genommen hat. Aber
0: wo also, was hat er denn hier, was hat er denn alles erzählt? Nein. Was, also wie wie kommt man aber Moment mal in welcher also in welche Situation kommt man denn beim Fernsehen?
1: <lacht> kann ich über irgendwas Intellektuelles
0: zu reden. Nee, aber, also, nee, aber was, was erschafft sozusagen den Anlass für ihn, irgendwie germanistisch
1: abzugehen? Ja, das kann, kann ich dir sagen. Ja. Ich, ich kann jetzt leider nicht sagen, was es für eine Sendung war. Das okay. kann ich dir nur privat erzählen, weil es reicht der Titel und dann weiß okay. man natürlich so, sofort, um welche Moment, Sendung es
0: geht. Aber gefragt gejagt. Nee, äh. Klein aber was? lustig. Nee, Klein aber Oho. Ähm, Nein. Nee. Okay, darf ich jetzt. Ja, da kommst ich. du
1: nicht drauf. Nee, es, es ist auch wirklich gar ARD nicht in diese Buffet. Unterhaltungsrichtung. Ah,
0: okay. Ja, nee, ich aber drauf. so Na die gut.
1: Sendergruppe, also das stimmt schon mal. Sagen ja, wir mal Sendergruppe
0: so. ARD. Okay. So,
1: und dann ging es erstmal inhaltlich um die Sendung und ich habe mich dann aber noch mit ihm privat unterhalten, ja. was, er, als, ähm, was okay. er sonst noch so dreht. Und ja. dann hat er mir halt erzählt, dass er gerade irgendwie bei einer Doku, glaube ich, mitdreht und warum das inhaltlich so interessant für ihn ist und dann die Ausführungen dazu. Ja. Und ich habe halt gemerkt, dass ich den einfach massiv unterschätzt habe und es war mir sehr, sehr unangenehm, Wegen weil ich auf das. Ja, weil ich den aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes ähm, einfach in meinem Kopf abgeheftet hatte. Das hat, hatte ja gar nichts mit meinem Umgang zu tun oder wie ich den als Menschen empfinde. Ich, da der kann ja trotzdem nett sein. Ja. Aber ich hätte halt niemals gedacht, dass der da, dass er inhaltlich sich auf, auf dieser Ebene, die er, wie er es getan hat, sich mit ja. mir unterhalten würde. Und das war mir dann sehr, sehr peinlich, weil ich auch der Meinung war, dass der mir sehr weit überlegen war von seinem äh, von Gedankengängen, die er hatte.
0: Aber das ist interessant, weil also wir haben ja alle mit Klischees im Kopf und so und versuchen da irgendwie das nicht so zu sein, aber wir haben natürlich ein bisschen so klisch, wie wir alle, ne? Und mhm. ich würde dann ich würde es fast eher umgekehrt denken. Ich würde mir jetzt bei jemandem, der sehr gut aussieht, würde ich immer denken, das ist eine Luftpumpe. Und bei jedem und bei jemandem, wo ich wo ich denke, oh, der hat aber der hat aber zwei Tage das T-Shirt nicht gewechselt, dann denke ich, ja, wahrscheinlich ein Germanist. <lacht> ich sofort denken, na gut.
1: Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Vor allem, wie geil ist denn bitte Ich der sag auch nicht, Spruch? dass das stimmt. Das Deine, Deine
0: Erzählung stimmt ja auch genauso nicht. Aber man hat ja so, so komische, blöde Vorurteile dann natürlich im Kopf. Nee,
1: ich meinte mit, das stimmt überhaupt nicht, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Also kannst du
0: dir auch vorstellen, ja.
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass du das überhaupt denkst.
0: Ja, also. Doch, schon also schon.
1: Wie, wenn du Trucker-Leute siehst, wenn du einen, Truck, einen typ, typ so vom Erscheinungsbild Trucker dann denkst ja. du, das ist ein Germanist. Ja,
0: oder Geschichte. ja Ach echt? Natürlich. Ja, klar.
1: Ich war ja in dem Fachbereich, war ich okay, ja. Ne ja. Okay, also, ich hab ne bitte. Frage. Ich habe eine Frage. Wann musst du denn, also wie muss jemand aussehen, dass ja. du dann denkst, ah, ist ein Trucker?
0: Ja, eine Mütze,
1: für mich eindeutig, also <lacht>
0: eindeutig eine Mütze. Also ganz klar für mich. Da muss ein Cap her, sonst ich habe wirklich, ich würde also als als Chef einer Trucker für ich, ich <lacht> Ich sehe mich bei der truck wenn man eher im Bereich Chef, wegen wenig Bock auf Arbeit. So, und ähm, da da würde ich ja, wenn ich jetzt meine MitarbeiterInnen, ja, da, ich sag mal, da, da gibt es Einstellungsgespräche und da ist da so ein Markus, und der hat wohl auch schon eine, angeblich, ist ja für ganz viele andere Sachen gefahren und so. Und der hat dann ähm, Irritationspunkt 1, ähm, einen äh, Sakko an. Komisch, ja, super komisch. Und mehrere will aber schon reichen. Ähm, Irritationspunkt zwei dass der keine Schockermütze hat. Da würde ich sagen, du zeigst mir jetzt erstmal deinen Führerschein. Da möchte ich mal wissen, ob das über B2 hinausgeht, mein Freund. Ah, okay. Also B2 sage ich schon, über B hinausgeht. Ich habe, glaube ich, B2 gesagt, einfach weil es der zweite Buchstabe ist. Es ist immer meine Eselsbrücke. Ich
1: ich wollte nicht fragen, weil ich so dachte, ich bin wahrscheinlich nee, nee. einfach nicht tief genug im Thema, nee, 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 nee. um zu wissen, dass es B2 B, ne? gibt. Und,
0: aber wie heißt es für, für LKW dann? L, äh, C oder Ey. so, ne?
1: <lacht> Keine oder Ahnung. L.
0: Ja, genau. Aber auf jeden Fall, so. da, da würde ich erstmal gucken, ob ich jetzt hier mit einem mit Pkw-Fahrer zu tun habe oder ob der überhaupt, weil wo ist, wo ist denn deine Truckermütze? Das würde ich schon fragen.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja.
0: Also ich, ich, ich einen Trucker, ja. also wenn ich jetzt
1: höre, Trucker, ja. Entschuldigung,
0: aber dann höre, dann sehe ich hier jemanden, das, das, dann sehe ich jemanden, also statistisch ist ja so, sind ja auch meistens Männer zu 95 Prozent, dann sehe ich einen Mann, der ist ein bisschen dicker und der ähm, hat einen Bart, der hat einen Oberlippenbart mhm. meistens sogar oder irgendwie was Freches. Ja. Also äh, ich könnte mir sogar Kotleten vorstellen leichten Ansatz, die die Heimratsecken werden ein bisschen mehr, das ist, der ist Mitte 40, 45, 50 so und der hat eine Mütze auf, da steht drauf, make America great again.
1: <lacht> und was, wenn er Amerika also ist, nicht mag? Also
0: es ist ein US-Trucker, US weil Trucker Ja, so. wollte ich gerade sagen. Ja, aber Trucker macht mich sofort denken, dass das ein äh, US-Amerikaner ist, während LKW-Fahrer, dann äh, hab ich LKW, jemanden, okay. dann äh, sehe ich jemanden mhm. Deutschen vor mir, ja.
1: Ja, dann lass ihn uns Lkw-Fahrer nennen, mhm. aber ja. Und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, ähm, bevor ich nochmal zurückkomme zu dem YouTube-Video, zum Ursprungsthema. Können wir denn wir als Gesellschaft, du und ich als Individuen, ihr alle, die ihr diesen Podcast hört, und das sind ja nicht wenig Leute, können wir irgendwas dagegen machen, dass wir Menschen, es ist ja nicht vorverurteilen, aber ich finde es trotzdem an sich nicht so schön. ja. Dass man Menschen so abstempelt oder kann man sagen, es ist nicht so schlimm, solange man sich dessen gewahr ist, was man da tut, das reflektiert und den, den Menschen trotzdem nicht anders behandelt. Ja,
0: natürlich. Der ist ja, es ist ja auch so, dass du das denkst.
1: Nee, aber reicht es oder, oder, oder muss man da an sich arbeiten, damit man auch diese Kategorisierung nicht macht?
0: Ja, ein bisschen... Tja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung man da sozusagen arbeiten kann. Aber also erstmal reicht es ja, wenn man allen zu allen gleich respektvoll erstmal ist.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Genau. Das würde ich bist niemals... Ja nicht, würd ich, genau, ja. und du,
0: du bist ja auch nicht so jemand, die dann so doof ähm, sozusagen in so, in so eine Richtung fragt. Ja, so also du gehst ja nicht auf den zu und sagst, wo ist denn dein Truck? Das sagst du ja <lacht> sondern ne, es entpuppt sich ja so nach und nach so. Ja? Kann
1: ich mal dein Abi sehen?
0: Ja und dann nichts gegen die Trucker, das kann nämlich auch sein. Nein, so, ne? ja. nee,
1: das soll jetzt gar so. nicht. Nee, nee. Boah, Ach, übrigens, das ist
0: irgendwie immer noch ein ganz irgendwie, was heißt ein ganz großer Traum, aber so ein bisschen so ein Traum. <lacht> ähm, der wird auch, das wird dann auch ganz schnell ein Albtraum werden. Aber ich würde gern, total gern mal in so einem Truck <lacht> mitfahren.
1: Ey, mir hat mal ein ich glaube, ich könnte ihn als Trucker bezeichnen. Ein ganz junger Typ, der hat mir aber bei Instagram geschrieben, dass er irgendwie, glaube ich, meine Podcasts hört oder so, auf jeden Fall sich meine Insta-Stories anguckt, wenn er Pause hat und hat mir dann so mal ein Foto oder ein Video von seiner Tour da geschickt. Aber es war wirklich ein junger Typ. In meiner Erinnerung, wenn mich nicht alles täuscht, war der so Mitte 20. Das fand ich so cool irgendwie. Ja. So ein anderes Lebenskonzept und auch irgendwie wirkte das so, ich will das jetzt nicht romantisieren, aber irgendwie so abenteuerlich, weil er dann so ein bisschen aus seinem Alltag erzählt hat. Ich fand es mega geil
0: nee man halt, man ja man neigt total dazu das zu romantisieren und das ist dann alles dann wahrscheinlich überhaupt nicht so cool weil du bist dann irgendwie 90 90 Stunden sage ich schon du bist dann mit Tempo 90 unterwegs <lacht> oder Tempo 100 immer rechte Spur und dann acht Stunden bretterst du dann runter bis Freiburg oder bis Portugal ja und dann ist es so und dann ist die spannende Frage was machst du denn dann dann also dann muss man sich halt unterhalten, oder? Und äh, und manchmal und meistens kann man das ja dann noch nicht mal. Weiß ich gar ich nicht. Ich wollte
1: gerade sagen, sind die nicht oft alleine unterwegs? Ja,
0: aber man funkt dann wahrscheinlich viel. CB-Funk.
1: Unterhält man sich dann die ganze Zeit mit anderen TruckerInnen?
0: Könnte ich mir <lacht> vorstellen. Funk. Das ist, ja. Könnte ich mir, also das ist ja eine Strategie bestimmt, ja. Dann gibt es Leute, die hören viel Podcast wahrscheinlich. was Genau, das, das, ich das, das ja könnte so. ich mir auch vorstellen, mhm. dass die nochmal so ähm, auf dem zweiten Bildungsweg dann nochmal so richtig krass äh, sich so in Themen reinfuchsen und so, weil die so viel Zeit haben, sich nochmal mit ganz anderen Sachen zu beschäftigen.
1: Also man hat auf jeden Fall Zeit und das finde ich ehrlich gesagt. Ich stelle mir das wirklich vor, dass man da gedanklich nochmal in ganz andere äh, Ecken seiner Hirnwindungen kommt, weil das ist ja was, was wir, finde ich, voll verloren haben. Ne? So Zeit mal mit uns zu verbringen und auch sich auf was zu konzentrieren. Irgendwie, alles ist äh, funktioniert immer, also läuft immer so in a Rush. Man ist so mhm. immer unterwegs von einem zum nächsten Punkt, knallt sich dann auch irgendwie in seiner Freizeit so den Terminkalender voll. Aber stell dir mal vor, oder wenn man in den Urlaub fährt oder so eine Autoreise macht, dann fängt es schon an, finde ich, dass wenn man da so sechs, sieben Stunden im Auto sitzt, ich jetzt meistens zu zweit, aber manche vielleicht auch alleine, dann merkt man erstmal, ach krass, okay, wir sitzen jetzt erstmal sieben Stunden hier und da es jetzt nicht so höflich ist, die ganze Zeit dabei am Handy zu hängen, unterhält man sich meistens oder hört zusammen halt einen Podcast oder so. Ja, genau. Und wenn man das jetzt auf wochenlanger Basis hat, das stelle ich mir schon krass vor. In meiner Wahrnehmung sind Leute, die Zeit in LKWs verbringen, so richtig bei sich, weil die so viel Zeit mit sich verbringen ohne Ablenkung. Die müssen auf die Straße mhm, gucken stimmt. und denken ja auch könnte also ist zumindest Ende meiner Vorstellung so denken sehr viel nach, weil sie so wenig Ablenkung haben. Weil nicht alle. Du da
0: wollen wir jetzt auch nicht zu positive Vorurteile kreieren. Also wir haben immer noch auch ein paar Lkw-Fahrer vor Augen, die irgendwelche irgendwelche letzte Generation Leute von der Straße kratzen. Sehr sehr un <lacht> Sehr, sehr unangenehm, sag ich mal.
1: Sehr, sehr unangenehm. Ja, geht's natürlich auch. Aber erstmal so grundsätzlich vom Setting, ja. ist es ist ja so eine absurd andere Arbeits- oder überhaupt auch Lebenssituation. Es geht ja nicht mhm. nur darum, dass die so arbeiten, sondern auch wie die leben. Weil ich finde, so im normalen Alltag... Es kommt natürlich auf den Job und die Lebenssituation an, aber man betäubt sich so mit mit Dingen, ne? Also, du bist stimmt, nur, ja. man ist irgendwie gefühlt nur unterwegs, nur unter Leuten, guckt ständig auf den Terminkalender, in, aufs Handy, in Social Media rein, hört Musik, äh, holt die Kinder ab, geht arbeiten, einkaufen, kümmert sich irgendwie um Freunde, verabredet sich. Aber dass man mal so zwölf Stunden im Auto sitzt und nur auf die Straße guckt, wann macht man das nochmal? <lacht> ja, das und das. Stimmt. Wochenlang, das stelle ich mir schon krass vor. Das ist ja fast wie so ein, die könnten das ja fast als Schweigen-Retreat absetzen oder so. Ja,
0: ich finde es eine krasse Knochenarbeit. Also, wenn du mhm. mal so, man hat ja manchmal so Urlaube oder, oder, ist so, ist so wahnsinnig oder hat nicht so viel Geld oder so und denkt sich dann, komm, ey, ich fahre mit dem Auto nach Italien oder wohin auch immer oder nach Frankreich oder Spanien. Und dann, ey, du weißt ja richtig, du brauchst ja richtig so einen halben Tag Erholung erstmal. Ja. Um, um das wegzustecken. Und das ist einfach deren fucking Job. Das macht die einfach ja, jeden stimmt. Tag. Ja, das ich schon ja. krass.
1: Soll ich jetzt nochmal zurückkommen zum YouTube-Video? Achso,
0: ja. Und, Pardon, Ariana. Haben wir uns kurz Kittelmann. verloren.
1: Gar kein Problem. Wir sprechen ja nur fast seit einer Dreiviertelstunde, aber ich werde die Geschichte irgendwann schon noch zu Ende bringen. Ja. Jedenfalls, Till, Werbung vorgeschaltet. Kittelmann, ja. irgendein <lacht> Ohrenreinigungsgerät. Kittelmann. Und dann wurde so ein Gehörgang, glaube ich, entweder, ja, die hatten ja, glaube ich, so ein Modell stehen von so einem Gehörgang, in dem auch Ohrenschmalz drin war. Und dann hat der Kittelmann gezeigt, dass man auf gar keinen Fall mit Wattestäbchen den Gehörgang sauber machen soll. Das war, glaube ich, die, Achtung, Verkaufe für aber das auch. Produkt, was die hatten. Oh, ja. Dann hat er nämlich gezeigt, dass wenn man mit dem Wattestäbchen in den Gehörgang reingeht ja. und man da drückt man dann nur das Ohren, den Ohrenschmalz weiter tiefer mit rein, man holt Klar. den aber nicht mit raus. Und dann hat er eine Sache gesagt, das, also damit hatte er mich, wo er meinte: Wattestäbchen sind so gefährlich, sie sind in, in dem im Vereinten Königreich sogar verboten. Ja, klar. Und dann habe ich das Video pausiert. Natürlich. Und hab recherchiert.
0: Okay. Und? Weil ich
1: dachte, warte mal ganz kurz. Ja. Das ist so eine hochproduzierte Werbung für ein Produkt, die werden da ja jetzt nicht Scheiß erzählen. Moment
0: mal, aber der Kittelmann, aber der Kittelmann ist so schlecht gecastet worden, dass du sofort wusstest, der ist eigentlich kein richtiger Arzt.
1: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, schlecht gecastet, aber weil es eine Werbung war, habe ich es ihm nicht abgekauft.
0: Ah, verstehe. Okay.
1: Genau. Und der Kittelmann, der Arzt sein soll, eventuell aber nur schlecht bezahlter Kompase ist, hat gesagt, Wattestäbchen im Ohr sind nicht nur gefährlich, die sind zum Beispiel in England auch verboten. Ja. Und dann in meinem Kopf war so, Warte mal, da hat gerade jemand. Warte mal. In einem, in einem Kittel, Warte mal. Ja. Da hat gerade jemand in einem Kittel versucht mir zu sagen, dass in England... Wattestäbchen verboten sind? Warum? Weil das zu gefährlich ist, sie zu benutzen oder was? Das fand ich so skurril. Und das hat er so nebenbei gedroppt, dass ich dachte, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich jetzt in der Werbung so eine Lüge ausdenken, nur um ihr Produkt zu verkaufen. Das stimmt. Und da habe ich recherchiert. Und jetzt rate mal, wie die ähm, die Auflösung ist.
0: Also ich fände es natürlich extrem lustig, wenn es einfach gelogen ist.
1: Also das fände ich ja wirklich sehr lustig. Aber ich nehme schon an, dass das stimmt. Und wenn es so sein sollte... Also wenn es angeblich so ist, warum soll soll sie die verboten sein? Hat hat die Regierung gesagt, Wattestäbchen sind zu gefährlich, wir müssen unsere Bürger schützen. Und bevor wir irgendwie Waffengesetze, naja okay, in ja. England weiß ich nicht, ob es notwendig ist, Waffengesetze zu verschärfen, aber ja. auf jeden Fall, bevor wir an ein anderes Thema rangehen, verbieten wir erstmal Wattestäbchen?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, es kam in, ähm, in letzter Zeit, also es kam dann, es gab eine Häufung von äh, Trommelfelldurchstoßungen. und teilweise haben Leute richtig bis auf bis in ihr Hirn das reingemacht. Das Wattestäbchen. Mhm. Und so kam es ja auch zum Brexit. Nein, aber... <lacht> Kann man ich
1: hab's kommen sehen. Oh, ja, natürlich. Ich hab, drauf, ich hab auf Boris Johnson gewartet oder ich habe ah, auf so ein paar nicht. Schlagworte ja, gewartet, ja. aber es war okay. ja okay.
0: Naja, was soll ich machen? Und, ähm, nein, aber ich glaube, ja, so kann ich mir das vorstellen. Also, dass Leute wirklich zu doll da irgendwie mit dem Wattestäbchen hantiert haben. Kann das sein?
1: Ich habe recherchiert. Nicht sehr gründlich, das sage ich gleich dazu. Nicht ja. so gründlich, wie ihr mit dem Wattestäbchen sein solltet. Auch bitte. Deswegen kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr mehr Infos habt, lasst sie mir gerne zukommen, denn so viel Zeit hatte ich dann doch nicht. Aber wenn meine oberflächliche Recherche richtig war, ja. zwei Punkte. Punkt eins, okay. tatsächlich, in England sind Wattestäbchen verboten. Wow. Aber jetzt kommt Punkt Gar, zwei. Moment mal,
0: kann man die dann richtig reinschmuggeln? Also ist das, ist das ein Ding? Es ist einfach, öffnen Sie mal den, Sie mal den Koffer. Ich habe nichts zu verzollen. Aber ja, was ist das denn hier? Das sind doch Wattestäbchen. Ja, wie, wie, wie? Ja, Da müssen die jetzt leider... Hey, 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 nein, hey, hey, hey. nein, nein, <lacht> nein. Flair, in, Flair im Knast in London wegen Wattestäbchen. Er kann's nicht lassen. Große Schlagzeile. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum ich so oft über Flair rede, aber ich finde Flair einfach so typ ein bisschen Schiss. lustig. Ich habe auch richtig
1: Ich damit nichts Ach, zu tun. Gar nichts.
0: Der ist ein cooler Typ. Ich, der, 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 der merkt doch, dass ich den nicht doof finde. Der lässt
1: ständig Leute zusammenschlagen. Ja, aber... Also <lacht> der zählt, ja, aber vielleicht auch zu Recht. Der lässt
0: ständig Leute zusammenschlagen. <lacht>
1: Okay. Ich will dazu wirklich gar nichts mehr sagen. Du okay. hast alleine Beef mit ihm. Also der große Ich hab Rechtsstreit. Nicht, ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nur Flair. gesagt,
0: Flair würde... Ich könnte mir vorstellen, Flair ist so selbstbewusst, dass er sagt, nicht ohne meine Watzstäbchen, dass er sagt, <lacht> ich lasse mich, lass mich von niemandem ficken. Ja, auch nicht von, den, von der britischen Polizei. Auch Nicht von den Wattestäbchen. Auch nicht von den Wattestäbchen. Und er nimmt dein Wattestäbchen mit. Könnte ja sein, weil das ein unangepasster Typ ist. Ich habe bisher mhm. nur gesagt, er ist unangepasst und er könnte, wenn er einen Kittel tragen würde, er hätte Abi gehabt, weil er klug ist. Mehr habe ich dir gar nicht gesagt. Das ist, ich habe nur nette Sachen gesagt. Wenn Flair mit seinem Schlägertrupp bei mir vor der Haustür stellen würde und sagt, ja Flair, dann gehen wir mal durch. Dann hören wir uns den Podcast nochmal gemeinsam an. Und wenn hier alle das Gefühl haben, dass ich scheiße über dich erzähle, dann kannst du mir gerne eine reinhauen. Vorher aber nicht. Und dann stehen wir so draußen mit dem Handy und hören. Podcast.
1: Ja. Ich stell mir gerade vor, wie Flair mit fünf Leuten zu dir kommt und ihr sitzt in deinem Wohnzimmer auf dem türkisen ja. Teppich mit den Fischen, auf den ja. Balou schon mal ja. gepisst hat. Genau, er sitzt ja auch auf dem Pissefleck.
0: Genau. Und dann so, da werde ich so arrangieren. So, so, dann sage ich ja. Und dann, und dann sagt Flair, warte mal, spurt zurück, spurt zurück. Hört mal genau hin, hört mal genau hin. Dann sage ich, Flair, nein, fand ich nicht. Hey
1: du es kommt doch auf die Zwischentöne an Und ja du, du merkst, ist, ja natürlich ist
0: es wir, wir lachen mit dir Flair <lacht> wir sag, ja wir lachen ehrlich über ja, stimmt ja ich lache dich gar nicht aus nein stimmt ja ist wirklich nicht so
1: ja. <lacht> dann sagst du zu ihm er, erkennst du aber den Unterschied aus über jemanden lachen oder mit jemandem lachen ja kennt Flair. er
0: natürlich er ist kein Obertyp Typ ja, er ist, also, kennt er natürlich, weil <lacht> er über naja, über, mit jemandem lachen so, er macht ja auch manchmal Sachen so, du merkst ja total, wenn er rappt und er mag jemanden eigentlich und macht dann mal, eine Leine über den, ja, oder er hasst jemanden wirklich und dann disst er den richtig doll. Das merkt man ja. Ein bisschen dissen oder richtig doll. So, und bei mir ist es ja rein kumpelig <lacht> gemacht, Ich, ich stupse mein meinen guten Freund Flair. Einfach nur ein bisschen in die Seite. Ja.
1: Du, pass auf, wir machen das jetzt so. Ich sag noch einen Satz zu der wattestäbchen äh, zu der Wattestäbchen ja, und jetzt kommt Nummer zwei. Nee, nee, und dann sage ich aber auch noch mal was zu Flair. Okay, machen gut. wir so, ja? Ja, gut. Jetzt kommen wir erstmal zu Nummer zwei, und zwar Wattestäbchen sind in England verboten, aber, Punkt Nummer zwei, und jetzt, aber ja, es ist wahrscheinlich einfach keine seriöse Werbung gewesen. Sie sind natürlich nicht verboten, weil es gefährlich ist, sondern, das ist zumindest mein Rechercheergebnis, wegen des Plastiks.
0: Ja, ja, wegen des Mülls.
1: Wattestäbchen sind doch in 90% der Fälle in der Mitte aus Plastik und an den Enden aus Watte. Ja. Wahrscheinlich kann man es auch aus Bambus oder Wollte aus was. Wollte ich gerade sagen,
0: die gibt es doch aus Bambus und auch aus, ähm, nicht Bambus, aber so... Ja, baumwollartig, weiß jetzt gerade ja, nicht, genau. aber irgendwas, irgendwas Organisches auf jeden Fall. Aber
1: ich habe tatsächlich nur die Info gefunden, dass sie verboten sind, deswegen muss ich dem erstmal recht geben, aber ich finde, ah, dass da mit sehr populistischen Mitteln gearbeitet wurde, weil sie das sind stimmt. natürlich nicht verboten, weil es zu gefährlich ist, sodass man sich jetzt Ohromet ja, das Oro-Gerät kaufen muss. Die sind nicht ja. verboten,
0: weil sie gefährlich sind, sondern einfach, weil sie Müll produzieren. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ja, okay. So.
1: Aber fand ich einen äh, interessanten Fakt, der da so in, in diesem Video, in diesem sehr unseriösen im Kittelmann-Video gedroppt wurde. Ja. So. Und jetzt nochmal zu Flair. Und zwar nicht zu Flair direkt, aber Flair hat tatsächlich ein bisschen Beef gerade. Also hat er ja immer gefühlt jede wirklich? Woche. Wirklich? Flair? Naja. Er ist zufrieden. auf.
0: Oh, die Leute verstehen den aber auch immer falsch, ne? <lacht> Das ist wirklich Mensch. Also das ist ja, ach, der Unglücksrabe. Mit Wer hat ihn denn jetzt wieder angefallen? Ja.
1: Es ist eine Sache, Till, seit ungefähr vier Wochen beschäftigt mich die in Wellen, Achterbahnmäßig mal hoch und runter, mehr, mehr, mal weniger. Und ich war schon so oft kurz davor, das im Podcast anzusprechen, weil ich so gespannt war, mit dir darüber zu reden. Und dann habe ich immer gedacht, nee, weißt du was? Also erstmal, ich, ich könnte mir vorstellen, für 50 Prozent der Leute, die beschäftigen sich auch so viel damit, dass für die das Thema einfach schon längst durch ist. Und es ist auch gefühlt schon überall besprochen. Ja. Und für die anderen 50 Prozent ist es so, was, wer... Ja. Und was macht der? Was? Nee, was? Och Gott, nee. Und ich ja, war ne? immer so zwischen diesen zwei Welten hin und her Verstehe. gefangen und dann dachte ich, in deine Welt ist es glaube ich auch nicht reingeschwappt. Aber jetzt haben wir das mit Flair okay. so ein bisschen angekratzt und jetzt muss jetzt ich, jetzt, jetzt wurde die Büchse der Pandora okay, geöffnet. Gut. Also
0: müssen wir überhaupt, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass Leute sich jetzt gerade ein bisschen ärgern, die da wirklich gar nichts mehr haben. Also Flair ist ein deutscher Rapper. <lacht> ja. Flair ist ein deutscher Rapper, bekannt geworden durch seine erfolgreiche Musik aber auch durch sehr lange Interviews, die er gegeben hat und äh, über seine Sicht der Welt und über die Rap-Szene und auf sich, die sehr ähm, spannend sind, sag ich mal. Der nimmt da ja kein Blatt vor den Mund und ist auch schon oft äh, angefeindet worden, hat auch ein leichtes ähm, ja, ich sag mal also, was heißt Problem? Also, er ist, viele, viele haben ein Problem mit ihm, so wird er es formulieren. Er ist ja. ein impulsiver Typ. Ja, er sagt manchmal. Ehrlich ähm, und direkt. Er ist ehrlich, er ist ehrlich und direkt. Und er teilt auch Leuten immer seine Adresse, aber, muss man auch sagen, ist so fair, teilt die Leuten seine Adresse immer mit und sagt, kommt doch dahin, können wir uns gerne prügeln. Ja, Gar kein bestimmt. Problem von mir. Ja. Meine so, Tür ist genau. immer auf für euch. Für, für <lacht> einen, für schönen Streifen im Baseballschläger. Ja.
1: Genau, und äh, genau dieser Flair, also Streit ist jetzt auch übertrieben, aber so kochte die Situation nochmal hoch und ich weiß nicht, ob du es überhaupt mitbekommen hast, würde ich jetzt eine Wette abschließen müssen, um mit, auf die Vergnügungssteuer erhoben wird, ja. würde ich sagen, du hast es nicht mitbekommen. Ich sage okay. einfach mal den Namen und dann kann ich ja versuchen, in ganz kurz zusammengefasst die Story mal zusammenzufassen. Interessant, okay. Der Name lautet Julian Zietlow.
0: Ja, da habe ich irgendwie am Rande was mitbekommen, ja.
1: Ich kann es wirklich für, äh, einmal kurz fassen und zwar, Julian Zietlow ist der Gründer von, kann man ja einmal sagen, Rocker Nutrition. Das ist so ein Unternehmen, die stellen so Fitnessshakes, Pülverchen, Nahrungsergänzungsmittel her. So alles, okay. was SportlerInnen zu sich nehmen. Ja. Und das hat er vor, keine Ahnung, acht, neun Jahren oder so gegründet. Ja. Und er und seine Frau Alina, die sind so zu so einem,
0: Okay. ich würde die ja. aber als jetzt sind aber richtig drin im Gossip. Okay, Julian Zietlow, ja, ja, Frau Alina, macht Fitnesszeug. Okay
1: genau und und man muss dazu sagen wirklich also
0: Influencer, sehr Influencer. sehr erfolgreich genau sehr und erfolgreich. wenn ihr
1: jetzt sagt oh Gott nee bitte nicht so eine Gossip Geschichten ich bin normalerweise null empfänglich für Gossip Geschichten ja. ich gucke kein Temptation Island ich lese keine Gala ich gucke kein Videotext. Das interessiert mich alles nicht ja aber das müssen wir das machen wir jetzt gekickt einmal gekickt diesen Ausflug
0: den machen wir jetzt einmal mal raus aus der Bubble Leute Achtung rücken gerade Achtung, Achtung und zwar
1: weil es nicht wirklich Gossip ist ja. sondern weil da ich teilweise habe ich das Gefühl das ist da wird gerade ein Experiment gemacht und es ist alles nur ein Test, wie viele der Deutschen darauf reinfallen und irgendwann gibt es die große Revelation und am Ende steckt Jan Böhmermann dahinter oder oder Pro 7 oder so. Okay. Also es ist wirklich verrückt. Pro genau. 7. Okay, ja. <lacht> ja. Ich habe versucht, jemanden ebenbürtigen ja. zu finden. Nee, also Julian Zietl und seine Frau Alina sind genauso, könnte man so als Fitness-Influencer, sind natürlich auch ein wahnsinnig fittes Ne, Sie hat ein Sixpack, er hat auch ein Eightpack oder so. Boah, ist das so. anstrengend.
0: Ja, okay. Also ich, nee, okay. also ich finde es anstrengend, ich, ich bin auch ein bisschen neidisch, bin ich offen, bin ich ehrlich. Ja, aber ähm, ich finde es auch jetzt schon ein bisschen nervig, aber ist okay. Ja.
1: So, naja, sie sind einfach sehr aktiv. Man könnte sagen, Till, Sport ist ihr Hobby.
0: Ja, ja, klar. Ja, und so. ihr, ihr Hobby haben sie zum Beruf gemacht.
1: So, ganz genau. Und mhm. haben halt diese Firma gegründet. Okay. Und jetzt, also von all dem...
0: Wie die da neben <lacht> Bett Sit-Ups machen, so, so stelle ich mir das gerade vor, wie die da, oh, anstrengend. Ja gut, anstrengendes Leben.
1: Neben gut. dem Bett Sit-Ups, aber in einer teuren Villa. Da wird es doch wieder in interessant. Villa.
0: Ja, da, da ja. kriegst du mich wieder mit. Du weißt, wie du mich Ja. Hast. ja.
1: Mittlerweile haben sie natürlich eine Villa irgendwo Sit in Sit-Ups auf dem Marmorboden
0: ja so ja wirklich ja, genau natürlich und so
1: zum dann werden damit es nicht so hart wird auf dem Marmorboden wird so ein Pelz äh, eine Pelzdecke drunter gelegt
0: mhm alles klar
1: Nein, Das ist jetzt so ein bisschen ähm, so. Ja. Ähm, genau. und also,
0: kommt da noch Flair ins, irgendwann ins Spiel?
1: ja ja ah, okay von, von all dem wusste ich nichts dass es dieses Paar gibt und die diese ja. Firma haben wusste und die Fitness-Influencer sind. Ja. Haben, sie hat irgendwie um die, ach keine Ahnung, vielleicht sind es vier, fünf, sechshunderttausend Follower auf Instagram. So, und dann ist wohl letztes Jahr was passiert. Auch das entzog sich meiner Kenntnis, habe ich nicht mitbekommen. Wow, ich finde es gerade fragwürdig, dass wir hier in dieses Gossip-Ding abrutschen, aber das nee, ist, das ist jetzt, jetzt unvorbereitet. Durch, ja, ja. Das ist echt Leben. Ja. Das ist das echte Leben. Wow. Ich das zeigen wir dann später auch,
0: wenn wir Reality machen. Ne? Da, ey Leute, sorry, aber das ist das echte Leben. So kann es laufen.
1: Ich mache gerade einfach nur das Fenster auf, dass ihr alle mal reingucken ja, könnt. Ja, ist doch richtig so. Das, was da passiert, passiert da eh. Ich mache einfach nur ja. kurz das Fenster auf, dann ja, könnt genau. ihr reingucken. Ja. Wobei mir gerade einfällt, Fenster ergibt keinen Sinn, weil durchs Fenster kann man auch gucken,
0: wenn es ja. zu ist. Nee, aber wenn das jetzt ganz oft nicht mehr geputzt wurde,
1: Und dann ja nicht bring, mehr. Und wenn ihr reinguckt und das Fenster aufsteht, dann kommt auch mal frischer Wind rein. So. Genau. So, genau, so machen wir es. Also, was letztes Jahr passiert ist, das habe ich nicht mitbekommen, war offensichtlich, dass Alina und Julian, dieses Fitness-Influencer-Blogger-Pärchen mit den zwei kleinen Kindern, also ja. das eine ist, keine Ahnung, vier oder fünf und die kleine ist eins, die sind wohl in Thailand gewesen okay. und haben da Urlaub gemacht und ja. offensichtlich kam es dann da, das weiß man jetzt nicht, da ist irgendwas passiert und seitdem war Julian wie vom Erdboden verschwunden. Er ist verschollen. Der war nicht mehr bei Social Media, die Frau ist alleine nach Berlin zurückgekehrt mit den Kindern und vor diesem Julian-Zieter ja. hat man nichts mehr mitbekommen. Jetzt
0: weiß ich auch, wie ich es gehört habe. Ich war, okay, so, ja, ich bin im Bild. Genau. Berlin.
1: Hm? Und vor so fünf, sechs Wochen Ja ist Julian Zietlow aber seiner eigentlichen Bestimmung nachgekommen und zwar wieder auf Content auf Instagram zu posten. Ja. Allerdings überhaupt nicht so, wie die große Anhängerschaft von den beiden es erwartet hat und zwar, was in der Zeit offensichtlich passiert ist, ist, dass er sich, und die waren wirklich so, die waren so ein Power-Couple, weißt ja, du, die klar. waren überall so zusammen, haben sich so auf Fotos, die, die Zunge in den Hals gesteckt und ja. ähm, die gehört so für, der hat so spirituelle Videos gemacht darüber dass er in ihr seine Bestimmung gefunden hat und die einzig große Liebe und er seine Kinder traumafrei erziehen möchte und alles okay. ähm, weil ja, er selber ja, so schreckliches in der Kindheit erlebt hat. Ja. Ja. so was aber wohl passiert ist ist, er hat sich in Thailand nach Thailand vor Thailand um Thailand herum von ihr getrennt
0: ja. sie Aha. ist alleine Nein. wieder zurück
1: ja, warte Ach mal. nein.
0: Was? Oh ja, ich habe mich gerade an die gewöhnt, das ist ein Teil von mir jetzt. Also, warum haben die sie getrennt oder was? Das spielt nicht mit meinen Träumen.
1: Gewöhn dich lieber auch daran nicht, weil es geht noch weiter. Okay. Sie ist mit den Kindern zurück ja. nach Berlin gekommen.
0: Aha. Und er Ach, je, ist, je, meine. Ja.
1: ist Anhänger seitdem von einem, so einem Drogenkult, von so einer Drogensekte. Okay. Das Problem ist daran, also kann er ja machen, das Problem ist daran, dass er, oder nicht das Problem, aber das. Ich sag ja, mal, das ist das Problem. Erstmal
0: eine Drogensäcke, <lacht> erstmal eine grundsolide Lebensentscheidung. Da wollen wir gar nicht sagen, oh, schlecht oder so. Da soll jeder selbst entscheiden.
1: Ja, aber ich sag mal jetzt, wo spicy wird, ja. dass er seine komplette Journey, ja. seine ganze Persönlichkeitsveränderung, die, er natürlich, die man natürlich macht, wenn man alle legalen und äh, illegalen ja. Drogen konsumiert, auf Instagram dokumentiert. Er hat da hey, mittlerweile hey, eine hey andere gespielen, Frau, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, und ähm, ist da in so einer komischen Gruppe drin und die konsumieren also mittlerweile ist er jetzt wieder in Berlin zurück, aber das ging halt wochenlang so, ja. dass man da gesehen hat, wie die da von einer Million Villa in die nächste ziehen. oder nee, in Thailand ist, es ja. glaube ich, nicht Millionen Villen, da hat er immer wieder betont, wie günstig das Leben da ist, aber die haben sich voll gepumpt mit Drogen, also haben ja. so Ayahuasca Zeremonien gemacht. Ja. Die hatten dann da so Trip ähm Trip Advisor, nee, wie heißen ja. die Trip doch Sitter. so? Wirklich? Ja, Trip Sitter genau, die dann die, auf die aufgepasst haben und dann lagen die auf so Matratzen und hier die Spuckeimer daneben. Ja. Und dann haben die ähm, Froschgift genommen Super. und keine Ahnung was alles. Und dann hat er angefangen, wirklich die wildesten Theorien zu verbreiten. Und das macht ja, ja, er bis klar. zum heutigen Tag. Und jetzt das Problem Verstehe. ist, aber also jetzt... dem sind
0: die Augen geöffnet worden. Er hat auf einmal eine viel klareren genau. Sicht auf die Welt.
1: Ja, und wenn du fragst, wie klar, er, er ist der Meinung, dass er Gott ist und dass ja. auf dieser Welt Liebe die Antwort wäre. Ist ja so. Und ja. Dass wir So, da würde ich alle... sagen,
0: stimmt. Würde ich auch sagen, Ja. <lacht>
1: das dass wir alle nach unserem highest excitement streben müssen das was heißt, heißt das, das ja das heißt das was du gerade fühlst was richtig für dich ist das okay. ist auch das richtige keine rücksicht ah. auf andere keine rücksicht darauf nehmen was morgen sein könnte hm. keine rücksicht darauf nehmen ob das richtig oder falsch ist es gibt auch kein richtig oder falsch
0: ja, ja, das ist Es gibt wird, kein richtig oder falsch. Es gibt ja. nur das
1: highest excitement. Das, was dich in dem Fall. Moment excitet, dem solltest du nachgehen. Und ja. falls du denkst, es ist schlecht, Liebe ist immer die Antwort. Also, das sind so zehn Sätze, die mhm. sind immer die Antwort auf alles und das Abschluss. Aber was ist jetzt
0: gerade, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jemanden mit dem Kopf einschlagen, dann ist ja Liebe da gar nicht die Antwort offenbar, ne? Weil das ist ja jetzt dann mein heiß excitement da.
1: Da kann ich dir sagen, solche, ich nenne es mal provokanten Fragen, ja. stellen sehr, sehr viele Leute, weil Julian Ziedlo hat es wirklich geschafft, dass, für mich gefühlt ist es immer halb Deutschland, ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, aber manchmal veröffentlicht er auch, wie viele Leute seine Stories gucken und ich sag mal, das sind ungefähr sechsmal mehr Leute, als ihm folgen mhm. ähm, und er hatte vorher, glaube ich, so 60.000 Follower und hat jetzt 250.000, weil der also zieht er, also, die Leute an. Also,
0: okay, also er ist gerade auf einem Erfolgstrip.
1: Wirklich, deswegen ja. beglückwünschen ihm auch viele. Also und sagen, nicht ey nur Leute, auf einem Trip, sondern auf?
0: auf einem Erfolgstrip. Ja. <lacht> ja,
1: viele Leute sagen, was regt ihr euch denn so auf? Er scheint sehr ja richtig zu machen, seine Masche Klar. funktioniert, ja.
0: Klar.
1: Äh, ich kann dir sagen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und man hat mal Lust auf fünf Minuten gute Unterhaltung, reicht es sich unter seinen Postings die Kommentare durchzulesen. Da sind Leute dabei, wirklich das dauert zehn Minuten und da sind die witzigsten witzigsten Kommentare drunter. Die Kommentarspalte von Julian Zitlo kann ich wirklich nur empfehlen. Ansonsten ist das, was da passiert, es ist eine Mischung aus Unterhaltung, aber wenn man versucht, ein bisschen davon runterzukommen, es ist wirklich besorgniserregend und erschreckend, was da gerade passiert, weil ja. der Typ hat definitiv irgendeine Art von Psychose. Ja,
0: genau. Er das glaubt aber,
1: er Art, hat die absolute Erleuchtung und ja. die Entwicklung in der letzten Woche, das fand ich wirklich krass. Seine Frau versucht halt, seit die Kinder auf der Welt sind, also vor äh, vier, fünf, sechs Jahren, die zu schützen. Das heißt, die Identität wird nicht preisgegeben, die werden nie gezeigt, die werden auf jedem Ach, Foto krass, nicht nur das ja, unkenntlich das hätte ich gemacht, ja nicht
0: gedacht. Ja,
1: die werden nicht okay. nur unkettlich gemacht, sondern die werden mit Emojis so verdeckt, dass du auch nicht irgendwie nackt eine Oberschenkel siehst. Also ja. du siehst von den Kindern wirklich gar nichts. Ja, das cool. Und ich, ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, um seiner Frau zu schaden oder um noch mehr Aufmerksamkeit zu ähm, erlangen. Er rechtfertigt es natürlich wieder damit, dass ja, das, Angst unsere ja. Gesellschaft ähm, in den Ruin stürzen wird. Hm. Jeden Tag postet er jetzt Fotos von seinen Kindern. Scheiße, ja. Und zwar seit die auf der Welt sind. Also vom, von dem Babyalter bis heute, auch wenn er wenn Also er postet die ganze Zeit Fotos von seinen Kindern und schreibt, ja, das ist Liebe, das ist Energie, die muss raus ja, genau. in die Welt.
0: Ja, es ist dann immer scheiße, wenn Leute, ja, aber das, das passiert dann natürlich alles. Es ist am Anfang dann lustig und dann fängt es an, dann, dass du auch noch andere Leute in die Scheiße mit reinziehst. Genau. Und meistens auch noch Leute, die sich nicht so richtig wehren können. Das ist dann immer so. Und das, das, das Absurde ist daran
1: ist, das Absurde daran ist, dass er ja so gesehen noch lebensfähig ist. Er führt ja noch ein Leben und ähm, wird ja nicht in, in eine geschlossene Anstalt eingeliefert. Aber alle gucken ihm eigentlich zu durch dieses Schaufenster-Instagram, durch dieses Schaufenster-Social Media. Und offensichtlich reicht es noch nicht für eine Zwangsanweisung oder für, 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 für eine Maßnahme an sonstiger Art in diese Richtung. Aber man sieht, guckt die ganze Zeit dahin und denkt, hey, hey, hey. das darf eigentlich nicht sein. Ja. Also es ist wirklich... Es ist wirklich irgendwie eine Tragödie, was da. es hat irgendwas Faszinierendes an sich, aber es ist irgendwie auch eine krasse Tragödie.
0: Ja, man müsste das, ja, da müsste natürlich Instagram dann auch mal sagen, weil das ist natürlich auch beschissen, dass er dann so ein Feedback bekommt und so und wenn er da so in seinen Film fährt, dann kriegt er ja gar nicht mit, dass es vielleicht jetzt nicht das allglückselig machende Ziel ist, möglichst viel zu haben. Du, der Follower wird auch immer haben.
1: wieder von Instagram blockiert, Genau, weil also gesperrt. Juli genau,
0: Julian Ziedler zum Beispiel, der kennt das nicht mehr, den Unterschied zwischen ähm, mit jemandem lachen und über jemanden lachen, der, <lacht> da, da, der ist weit raus. Aus der, aus der Nummer offenbar.
1: Ja, ja, weißt du, was ich das Schlimme daran finde? Ich ähm, gucke mir das wirklich oft an, um einfach, ich kann es dir nicht sagen, weil, weil ich es irgendwie faszinierend finde, aber nicht auf eine positive Art. Und so oft, also er schreibt auch sehr, sehr lange Texte, das, das macht ein richtig verrücktes zu lesen, was der schreibt, weil man merkt, dass das ähm, eine Ideologie ist, die ist auf auf was ist die eigentlich aufgebaut? Die nährt irgendwie so das Ego von den Anhängern. Ne? das Die erzieht die so to, to, zu total narzisstischen Persönlichkeiten, ja. die nur ihren eigenen Bedürfnissen folgen und es wird auch alles damit ähm, rechtfertigt, dass wir in einem System gefangen sind, dass wir endlich aufwachen sollen und dass wir ins Fühlen. Das wird immer wieder gesagt, geht aus dem Denken, kommt ins Fühlen. Mhm. Und es führt am Ende alles dazu, dass du eigentlich gar nicht mehr richtig. Du musst reich sein, um diesen Lebensstil. Ähm, ja. Nee, wirklich, also anders kann das gar nicht funktionieren, weil wie willst du heißt Excitement und Steuererklärung machen zum Beispiel mit deiner Ja, was mit Vermögensteuer? Äh, ja. ja, das ist
0: du, aber der ist ja gerade in Thailand, da ist auch nichts Vermögenssteuerpflichtig, ne? Der ist der ja, muss, ja wieder
1: zurück. Ach, der ist wieder, der ist wieder zu, der macht das von zu Hause ja, aus, oder? Das meine ich was? ja. Der ist jetzt so, wieder, es ist ganz richtig, komisch, sorry, jetzt ist wieder sorry. in Berlin, genau. Ja, und gut, diese da müsste man diese, ja auch mal
0: Schluss machen dann. Das ist ja, diese
1: Verbindung ist halt auch ganz komisch mit dieser neuen Frau, die er da diese Gespielin, die er gefunden hat, die ist Russin, ist jetzt wieder zurück in Russland. Mhm. Und weißt du, er pr propagiert auf der einen Seite die ganze Zeit so die Erleuchtung und dass nur Liebe die Antwort im Leben ist und auf der anderen Seite, ähm, Fährt, fahren die so einen komischen Stil, dass er ihr eine Brust-OP jetzt bezahlt, damit sie größere Brüste hat. Dann verlinkt er ständig die Tochter von Heidi Klum, Leni Klum und sagt, dass er so gerne mal, ähm, ich sag mal, durch bestimmte Körperregionen lecken würde. Oh, nee. also nee. Ja. Nee. Ich möchte da gar
0: nicht mehr länger drüber hören, Ariane. Ich werde das auf gar nee, keinen okay. Fall gucken. Ist in Ordnung. Mag, nee, sowas mag ich immer gar nicht. Das ist mir diese, Dass man sich so dass die Verrücktheit der anderen Leute reinziehen muss. Aber, ja, weißt du, was ja. daran
1: das Krasse ist, dass irgendwie so genau die Verrücktheit der anderen Leute, das ist so die eine Sache, aber wie sich das entwickelt hat, ja. dass alle so zugucken, dass Instagram nichts dagegen macht ja, das ähm, und dass er da seine wilden Theorien auspacken kann. Und wenn du jetzt denkst, hey, und was hat Flair eigentlich damit zu tun? Ja. Die beiden waren mal befreundet und Aha. Julian Zietlow war mal der Trainer, glaube ich, von Flair. Ja. Und die beiden waren sehr, sehr enge Freunde. Und, und was sagt ähm,
0: Flair jetzt zu dem Ganzen? Das ist ja das ist ja das Einzige, was mich interessiert, ist ja, was ist Flairs Meinung? auf? Weil ich würde sagen, 90% der Fälle hat Flair die richtige Meinung dazu.
1: Flair sagt, so dass Julian quasi mal im übertragenen Sinn würde ich sagen, dass er mal klarkommen soll. So, und, und ganz ehrlich,
0: da würdest du sagen, Flair, you nailed it. <lacht>
1: Warte, als Julian Zietlow vor zwei oder drei Wochen aus Thailand nach Berlin zurückgeflogen ist, da war das wirklich, äh, da sind Fernsehsender, RTL, Promiflash, die sind alle zum Flughafen Berlin-Brandenburg gefahren, weil Flair angekündigt hatte, dass äh, Julian da empfangen wird. Und, Geil,
0: der, der hat empfangen ja, erstmal eine Schelle gegeben und sagt so, jetzt kommst du mal klar, mein Freund.
1: Ja, wirklich? darauf haben wir alle gewartet und das ja. ist aber leider nicht passiert.
0: Ja, du, da verstehe. waren
1: Fernsehsender aufgereiht, ja. die haben alle darauf gewartet, dass jetzt zum großen Showdown kommt. Ja, kam es aber nicht. Aber ich muss sagen, in der Causa Flair, äh, Julian Zietlow, bin ich auch auf Flairs Seite, ganz klar. also
0: Ja, absolut. Ich bin immer auf Flairs Seite. Das ist ja klar. <lacht> ähm, ganz liebe Grüße an alle. Ähm, grüße gehen raus und alle Straßenrapper da draußen. Bleibt sauber und äh, macht, den, macht den Rücken gerade. Peace. Ne? Liebe Ach so. grüße aus und Liebe ist die Antwort. ne Immer dran denken. Liebe. Love is
1: always the answer. Follow your highest excitement. Viele Grüße aus Kopangan. Tschüss. Tschüss. Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7-1-Audio.